0: Querida gran familia de Radio María, quiero eh, compartir con vosotros las palabras que el Santo Padre escuchó hace apenas eh, una semana en Asís a una persona cuyo nombre es Sebastián del Valle y que, acompañado por un grupo eh, de la diócesis de Toledo, participó en la Jornada Mundial de los Pobres. Quiero compartir este testimonio de Sebastián porque a mí me emocionó, eh, le conozco, tengo amistad con él. Y el Papa también, el otro día, eh, pues sí, lloraba al escucharlo. Este testimonio lo podéis escuchar, tal vez algunos lo hayáis oído, puesto que al ser un acto eh, que participaba el Santo Padre, eso ha sido un acto que se ha difundido y el vídeo es eh, precioso. Dice así, muy querido Santo Padre y muy queridos hermanos de mi madre la Iglesia. Mi nombre es Sebastián del Valle, soy natural de Palma de Mallorca, España, aunque desde hace un año y medio vivo en Toledo, donde el Señor ha cambiado mi vida. Nací en una familia sencilla y católica, soy el pequeño de cinco hermanos. Mis recuerdos de infancia son los de un niño feliz. Especialmente destaco los momentos vividos con mi abuela y con mi tío. Con mi abuela porque me transmitió la fe y me enseñó a rezar. Recuerdo los momentos rezando el rosario con ella, por eso es tan especial para mí. Y con mi tío porque se dedicaba a la doma de caballos de rejoneo y pasaba muchos buenos momentos con él, montando a caballo. Mi abuelo y mi tío pertenecían a la legión extranjera y yo también quería ser como ellos. Por ese motivo aprendí artes marciales mixtas, y adiestramiento militar. Durante mi adolescencia y juventud, esta formación provocó en mí un cambio dejando atrás la inocencia de niño y me hizo creerme superior. Comencé a ser un chico violento, metiéndome constantemente en líos y peleas. Esa actitud llamó la atención de personas que en mi barrio se dedicaban al tráfico de drogas. Apenas sin darme cuenta, ya era uno de ellos. Abandoné los estudios con quince años y comencé a consumir drogas. Muy pronto experimenté que podía conseguir dinero de forma muy rápida y pagarme todos los lujos que el mundo me ofrecía. Fiestas, motos, coches de alta gama, mujeres, etc. Sin darme cuenta, me iba haciendo cada vez más daño y hacía daño a otros convirtiéndome en una persona distinta a quien yo era. No me conocía a mí mismo. Cada vez iba a peor, hasta el punto de que algunos delitos que cometí me llevaron a estar durante un tiempo en prisión. El primer día en prisión, otro interno me arrancó el rosario que portaba en el pecho. En ese momento sentí que Dios me había abandonado. Aunque tuve la intención de confesarme varias veces, que mis pecados no se podían perdonar, porque había hecho mucho daño. Salí de prisión decidido a dejar atrás mi vida de delincuencia y a través de un amigo comencé a trabajar como feriante. Aunque yo quería cambiar, la vida de feriante me proporcionaba mucho dinero y también acceso a muchos vicios en la noche y no levantaba cabeza. En ese momento, como a tantas personas en el mundo, me sorprendió la pandemia mundial y me quedé solo, sin empleo y en la calle. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa, me miró y me dijo, te voy a ayudar. Era el párroco de un pueblo de Toledo, que se llama Mora, y el nombre del sacerdote es don Santiago. Me llevó hasta el centro para personas sin hogar que Cáritas, diocesana, tiene en Toledo. Y allí me sentí acogido y no me faltaba lo necesario para vivir. Tenía un techo, comida y estaba a salvo de la pandemia. Cuando terminó el confinamiento en el centro, nos dijeron que un grupo iba a venir todas las semanas para hacer oración de alabanza con todos los que estábamos en el centro. Algo dentro de mí me llamaba a ir, y así lo hice. Aunque no conozco ese tipo de oración, con la música, poco a poco comencé a sentirme querido por Dios después de tantos años. Un amigo, al que yo llamo mi ángel grande, me invitó a participar en un seminario de vida en el Espíritu. No sabía, no sabía que ese seminario iba a cambiar mi vida totalmente. La sanación que experimenté en ese seminario es indescriptible. Me confesé con un sacerdote durante más de tres horas y me sentí muy amado. Recibí el bautismo en el espíritu que transformó mi corazón. Durante los días siguientes, sin saber por qué, me encontraba plenamente feliz y lo compartía con mis compañeros que pensaban que me había vuelto loco. Seguí con la alabanza y cada vez más enamorado de Jesucristo. A los pocos meses me invitaron a hacer el retiro de Maús. Al igual que para el seminario, le dije a mi ángel grande que no tenía dinero, ¿cómo voy a poder hacerlo? Su, re su respuesta fue la misma, confía, la providencia se encargará de eso. Y así fue, la experiencia de saber que Dios me cuida y me ama, me sobrepasa porque hasta ahora pensaba que todo tenía un precio, y nunca jamás pensé que algo tan grande como el amor de Dios fuera gratuito. Pero así es, tengo experiencia de ello. En Emaús supe que Jesús está vivo y que me ha salvado y me ha dado una nueva vida. Durante un tiempo de mi vida tuve que mendigar para vivir. Ahora soy un mendigo del amor y de la misericordia de Dios. Y Sebastián terminó su testimonio delante del Papa y de cientos de hombres y mujeres convocados en Asís para la Jornada Mundial de los Pobres gritando, Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Gloria a Dios. Queridos oyentes de Radio María, estamos a las puertas del celebrar a Jesucristo Rey del Universo. Y el Papa, como sabéis, un día 13 de noviembre de hace cinco años, el año 2016, apartando sus ojos del texto oficial de su homilía, mirando a miles de pobres que estaban en aquel momento en la Basílica de San Pedro, celebrando el jubileo de la Misericordia, en aquel momento anunció que la Iglesia tendría que celebrar una jornada mundial dedicada a los pobres. Han pasado cinco años, y este año, el domingo pasado, el lema que el Papa nos proponía es «A los pobres los tenéis siempre con vosotros». Y qué verdad tan grande, y qué verdad tan grande. En las puertas de nuestras iglesias, en nuestros centros parroquiales, en los centros de atención que la Iglesia tiene, en tantos lugares, vemos constantemente que a los pobres los tenéis, los tenemos siempre están con nosotros. Pero como el Santo Padre ha querido y no se cansa de manifestarnos, no se trata de darles cosas, se trata de ser sus amigos, de que seamos amigos, de que les compartamos como ellos quieren compartir también con nosotros sus vidas. Porque tienen nombre, porque tienen una historia y porque están en búsqueda, como tú y yo también lo estamos de la bienaventuranza. Sí, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, Sebastián, Popi, le llamamos, es como se apoda, es como le gusta, daba el testimonio y, sí, él lloraba. También ese ángel grande que estaba junto a él, pero también el Papa. El Papa también se sobrecogió al escuchar este gran muchacho, joven muchacho, grande por su tamaño, pero un niño pequeño. Sí, ese niño pequeño que aprendió a rezar el rosario con su abuela, ese niño pequeño que al entrar en prisión vio cómo le arrancaban el rosario del cuello, ese niño pequeño que se sintió que ya no tenía a Dios como padre porque pensaba no podía tener perdón sus muchos pecados. Pero ese joven ese joven se ha encontrado de nuevo con Jesucristo resucitado, con Cristo Rey, con Cristo vivo. Por eso quería en este Dios de cada día compartir con vosotros esta reflexión. Sí, porque no podemos esperar, como dice el Papa en el mensaje, a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que nosotros vayamos a encontrarlo en sus casas, en los hospitales, en las residencias asistenciales, en las calles, en los rincones oscuros, donde a veces se esconden, en los centros de refugio y de acogida. Es importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Yo he escuchado a Popi, a Sebastián, no solo estas palabras, sino también he escuchado lo que hay dentro de él, como de otros pobres hombres y mujeres, de muchas edades. Nosotros en esta semana, después del domingo celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, estamos compartiendo esta semana testimonios. Hoy mismo, esta tarde, una vigilia de oración. Pero esta semana, y lo podéis ver si queréis en el canal YouTube de la Parroquia de Yepes, testimonios, por ejemplo, de Leticia, una mujer que vivió la prostitución. Y que comparte con nosotros su vida de conversión, hasta el extremo de dar gracias a Dios de no solo haber dejado la prostitución, sino tener la alegría de que una de sus hijas ya mayor de edad ha entrado en un monasterio de clausura. Y otra hija más pequeña aún vive con ella. Y sí, se goza y se alegra de la vida de sus hijas, pero sobre todo de la vida nueva que ella tiene. Pero también eh, Javier, que nos contaba, nos ha contado esta semana su testimonio, David, un joven que él mismo lo decía, habiendo estudiado en un colegio religioso, después de tener oportunidades, la droga, la droga, una y otra vez arranca a los jóvenes de sus casas, de sus sueños, de sus posibilidades. Pero hombres, mujeres, jóvenes, adultos como Javier, siendo abogado, terminar, terminar en la calle. Testimonios, testimonios compartidos para que nosotros también podamos compartir compartir nuestra fe y la alegría de tener como el mayor de los tesoros a Jesucristo. No podemos esperar, dice el papa. Es importante Conocer sus sentimientos, conocer sus historias, sus deseos. De sobra se conocen las múltiples y demasiadas formas, que eh, los desórdenes de, en la moral, social y todas las realidades humanas van provocando tantas pobrezas. Y por eso es tan importante, sí, una educación, un mensaje, pero también no olvidar que somos hospital de campaña. Es decir, la educación, la transmisión de la fe, nuestras parroquias, nuestras instituciones, nuestros testimonios, para intentar, a través del de ejemplo, de la palabra, de los sacramentos, de la caridad, hacer que los niños y los jóvenes no se aparten, no se aparten. Pero cuando se apartan, ojalá seamos capaces de volver a salir a su encuentro. Es claro que las personas empobrecidas no son responsables de la situación que viven, al contrario, muchas veces son víctimas. Cargan en sus hombros el pecado estructural de nuestra sociedad, de un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías privilegiadas, como dice el Papa en su mensaje. Pues bien, os invito a pensar cómo se llama el pobre que hemos visto, cómo le hemos mirado, si hemos podido sonreír, aun cuando llevemos la mascarilla puesta, si nuestra mirada y nuestro gesto ha sido de cercanía con ese pobre que vimos ayer o que hemos visto esta mañana, o que esta tarde veremos, tal vez, al entrar en nuestros templos. Un momento de silencio, un momento, sí, a través de esta música, para pensar que es verdad que Cristo Rey lo es, y lo es sobre todo de los pobres, de los que esperan todo de Él, empezando por su misericordia y sin duda siempre confiando en su providencia.
1: mil millones de bocas en las manos, y digo solo mil por decir algo, pueden ser muchas más o pocas menos, lo cierto es que ahí están. Repetir la misma historia. No quiero que mi canto sea hipócrita. Mil millones de hombres nos esperan. Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan. Quisiera que mi canto nos gustara. puede ser ronca y mi guitarra llorase Al ver pasar cantarse El amargo desfile ante sus cuerdas
0: Para escucharles, dice el Papa Francisco, para escucharles y conocerles mejor su sentir y para descubrir que nos pueden ofrecer personal y comunitariamente esa persona, familia o grupo que recibimos desde su falta de recursos, desde su fragilidad. Nadie debemos acostumbrarnos a las situaciones de pobreza, de descarte, como tantas veces recuerda el Papa. Por eso vamos a celebrar a Cristo Rey, sí, en este domingo, y con este domingo concluir el año cristiano, el año litúrgico, pero es verdad, no lo olvidemos, que Cristo Rey lo es desde la cruz, que Cristo Rey lo es diciendo conmigo lo hicisteis, que Cristo Rey lo es en verdad cuando reconocemos que Él es nuestro Señor, el Señor de todo, de todo. Por eso es tan interesante, tan hermoso, tan necesario hacer valer esta realidad de nuestra fe, de nuestro compromiso cristiano, especialmente con los más necesitados. Os decía que esta semana nosotros estamos escuchando testimonios y me llamaba mucho la atención eh, algunos testimonios de los que estoy escuchando en estos días, pero también uno que he leído en una revista católica que dice «No se puede mirar a Jesucristo sin si no miras al pobre, al herido» al que grita de dolor. Yo he visto su rostro en chicos de la droga que murieron en mis brazos mientras me miraban y me decían estate a mi lado conmigo, no me abandones ahora. Es el testimonio del padre Jorge. El padre Jorge se emociona al hablar de Rosa, de Tony, de Esperanza y sobre todo de David, un joven que derramó su vida hasta que la adicción pudo con él con los brazos, y dice el padre Jorge, con las fotos sonrientes de su primera comunión luciendo en el primer lugar de su cartera, corazones heridos que perdieron la razón, pero que nunca perdieron el alma, en el rincón vacío donde la jeringuilla les postró, mientras alzaban el vuelo al último mar donde les esperaban los brazos de Dios Padre. Este testimonio, que os digo, he leído en un reportaje con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, me emocionaba también. El reloj marca las 7 y 13 horas. Ya es de noche en Madrid. Es lunes de un otoño, prendido de la brina de un frío de la sin embargo, allí se respira alegría, gozo y plenitud. Llevo 34 años ordenado sacerdote. He tenido una vida muy dura, pero muy bonita, porque he sentido el amor más fuerte que se pueda sentir, dice este sacerdote, el padre Jorge. Hemos reservado esta, esta fiesta, este acontecimiento, para reunir de nuevo a más hombres y mujeres, para celebrar con los pobres este encuentro. Lejos del servicio a los pobres, la Iglesia no cumple su misión. Es verdad, queridos oyentes de Radio María, que necesitamos escuchar estos testimonios y sentir que todos estamos ahí. Todos estamos llamados a seguir esta invitación del Papa. Y es verdad, queridos oyentes de Radio María, que nosotros tenemos que caer en la cuenta de que cada uno de los pobres es el mismo Jesús, como Madre Teresa nos lo enseñó y tantos santos, hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la Iglesia. Pasear por el hogar donde viven los pobres es tal vez algo complicado, pero acoger, sí, ayudar a los que lo hacen, es sin duda algo que todos necesitamos hacer. Acoger a nuestros hermanos y hermanas en nuestros lugares de caritas qué privilegio para los voluntarios, para nosotros sacerdotes. Pero es verdad, es verdad que nadie debe sentir que esto no es para Él. Jesucristo nos está invitando a ser nuestro Rey, el Rey de nuestros corazones, el Rey de de todas nuestras realidades e instituciones. Y por eso estos testimonios y los pobres como verdaderos interlocutores nuestros, que nos ayudan a entender lo que vivió Zaqueo, pero lo que vivió también cada uno de los hombres y mujeres que se encontraron con Jesús. Pues bien, os invito a continuar en Radio María, en sintonía de la Radio de la Virgen, y a celebrar este fin de semana esta fiesta grande. ¿Cuántos hombres y mujeres han muerto gritando, ¡Viva Cristo Rey! Cuando otros pensaron que les quitaban la vida, ellos entraban en la vida definitiva. Y además con la certeza, la certeza de que Jesús les concedía la vida, la vida que habían compartido con los más necesitados, con los que habían sido sus testigos. Un saludo y una bendición. Hasta pronto.